0: 大家好，欢迎来到朱贝德一起读，我是 Cham
1: 。大家好，我是 Pola
0: 。今天是新节目，新的一期，在开始今天的节目之前，想跟大家介绍一下《贝德一起读》是一个怎样的节目。我们是由一个读书会组成的成员，我们一起读书讨论已经有很长的一段时间了。那某天在阅读讨论的过程中，忽然发想到，为什么不做一个 Podcast 节目，分享更多好书，让更多人知道呢？
1: 对呀、啊，而且我们也希望可以透过这个节目，督促我们自己持续学习，并且可以聚集更多的阅读同好，激发更多的思考与想象。那 Together 一起读，目前呢有五位说书人跟你一起读书，分别是 Chen、Louis、Stacy、i 海令以及我 Pola。Paula 那可以希望我们透过我们五个人的选书，涵盖不同面向，让喜欢阅读的听众也能接触到不同领域的书籍。在目前强调速读的时代，强能够让大家停下脚步，好好思考一本书的精华与观点。我们将以单章节或几章篇幅的方式说完一本书。希望透过我们五个人不同成员间的思考以及个人经验，更细致的提出对书中的观点见解，让大家能够更好的深化与结联结。嗯
0: 哼，目前团队的一起读，预计每两到三天会推出一起一张到几张不等的说书内容。另外，每两个礼拜也会选出一本书，用一起的时间说完。欢迎大家跟我们一起读书，一起成长。
1: 对哦，也希望你们会喜欢我们为你准备的书籍和内容。如果你们有想要跟我们分享，或者是希望我们制作的书籍，欢迎在下方留言让我们知道。那喜如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给也喜欢阅读的好朋友们。嗯
0: ，那清节目的第一本书要说什么呢？我们认为用如何阅读一本书。这本书作为节目的开头是再好不过一事了。如何阅读一本书是一本教导我们如何通过阅读增进理解力的书籍。为什么这么说呢？嗯
1: ，就像要运动之前啊，我们也要先需要掌握该运动的一些基本技巧跟知识。在书作者在书中就提到，阅读就像滑雪。为了要忘掉这些单一的动作，一开始你必须要先学会每一个单一的动作。如何阅读一本书，就是在介绍每一个阅读技巧，让我们可以分别学习，达到有目的性的阅读。让我们在阅读之前，知道该如何打好基础的一本好书。嗯，事
0: 实上，如何阅读一本书，它其实已经是一本很老的书籍了。他在年一九四零年的时候就出版了，啊，又在一九七二年的时候有大幅的增订改写。那从他出版到现在已经有八十年的历史了，但是他至今能占据布克莱文路书店畅销排行榜的前一百名，啊，有四个字，这本书的魅力啊
1: ！真的是很久的一本书诶，超过八十年了，好久。对啊，而且我们也觉得说，我们五个人讨论，觉一本书之所以可以经典的其中一个原因，是它能历久不衰，在经历时间的磨练，它还可以打中许多人的心。如何阅读一本书，就是这样的一本经典好书
0: 。对，那么这本书它就是由两位作者共同写成的，这两位作者它分别叫做莫提莫、艾德勒。还有查理·范多伦，那莫提诺·埃德勒，他是一位美国的哲学家，曾经担任过《大英百科全书》的编辑。而查理·范多伦，他曾经是哥伦比亚大学的教授，让他协助埃德勒编辑《大英百科全书》，还有如何阅读一本书的出版内容。我想有两位《大英百科全书》的编辑教我们如何阅读，是一件再幸福的事。那如何阅读一本书，它总共分为21个章节，四大篇章。第一章会有我劝跟 Pola， 第二章将由 Louis， 第三章则由阿玲，最后第四章则由 Stacy 跟大家一起读，一起找答案。那么在开始今天的主题之前啊，想问 Pola 还有大家一个问题：你们是从什么时候开始阅读并且爱上阅读的？那也不知道你们是否有过买了很多书却看不懂。或者看了却感觉没有吸收进去的经验
1: 其实老实说，我先自首。我小时候是一个电视儿童，并不喜欢看书
0: 。你是看什么电视长大的啊？
1: 我小时候好喜欢看日本动画、哦
0: 。嗯，从
1: 最小从最小的一休和尚，然后看到美少女战士。甚至连男生的那种《暴走兄弟》《七龙珠》那些的我都有看，好《名侦探柯南》哦
0: 。哇哦！所以我们竟然是同一个时代长大的小孩。
1: <笑>我想我们是同一个年代的
0: 。哦，我小时候也很喜欢看这一些
1: 。嗯，所以我小时候其实没有那么爱阅读，哦、我的环境没有给我阅读的环境。那其实我到了长大，嗯、一直到我到大学。刚好就是在图书馆当图书馆员，所以我比较多时间，然后也接触到书籍。那我记得我在大学时代比较看的是小说类的小说，嗯哼，类似是是,是
0: 怎
1: 样的小说啊、哦？我那时候把金庸全集全部看完，然后而且有迷呃倪匡系列的小说
0: ，嗯，哦。金庸，金庸，金庸好像是我小学的时候看的书，小时候有一次非常喜欢看金庸
1: 。对我就是起步比较晚的那种人，到大学到。而且金庸
0: ，金庸,庸书就是他非常的就是怎么讲，就是它挺厚，所以你看的时候就看着就是说，所以一边看的时候就很爽，然后但是又觉得好痛苦，因为书因为感觉字好多，就看完又觉得好爽，就是，欸因为因为吃
1: 太多了，所以一看我就觉得很有成就感。其实我觉得像金庸的书跟倪匡的书都有一个魔性，就是我只要一起了头，就会一直想要看下去。而
0: 我也是，就是会看到、嗯、怎么讲，就是我一么就是想一看再看的那种
1: 感觉。对，想知道后面发生了什么事情。
0: 真的真的，嗯
1: ，是我是到大学我才真正的爱上阅读，然后开始阅读。哦嗯对，然后，呃出了社会之后，因为工作需要，我就开始有在读一些比较实用型的书籍，所以有时候，可是我在读实用型的书籍的时候，会有时候会读完，可是读完整本书却抓不到书中的重点，跟想要没有了解到作者想要真正想表达给读者的。嗯，
0: 好，那其实会问 Pola 这个问题。就是因为我个人啊有过这样的经验，也就是说我会有很多，嗯，买了很多书却看不懂，或者感觉没有吸收进去的那种经验。那其实这也是我在决定开始透过阅读增进自己的知识还有理解力的时候，我的买的第一本书就是《如何阅读一本书》的原因。那其实那时候我对阅读根本就没有什么概念，只是觉得说，哎，我如果今天要去学阅读好了。我要真正的去学过阅阅读该怎么读书，那我就应该买一本要教导我如何阅读的书来打打底。那其实，在开始今天的说书之前，这本书我已经读过三次
1: 哇，这本书这么好，是一本很好的书，可以让你已经念三次了。
0: 哎呀，我其实我读的时候好痛苦。我第一次，我第一次阅读的时候，我讲天哪，什么东西啊？我什么他可以这么讽刺又这么多？然后他到底到底讲的什么？他可以讲人话<笑>我想说，作者你可以讲人话因为其实我觉得，嗯，怎么讲？就是说，他，因为毕竟这本书的年代有点久远，他是呃，刚刚讲说一八一八多少年出版的？一
1: 九四零十年前
0: ？哎、呃，对,对对对，就一九四零年也出版的、嗯。所以我第一个觉得，他本身年代就是。他它它有一定的就是年代的历史，还有就是说，呃，两个作者，然后再加上两个编两两两个中文的编辑去编辑，那甚至就是可能，两位的就是作者又是打英百科全书的就是编辑之类的，所以本身在于一些呃呃，就是会有点让我我感觉会比较有点像那种百科全书式的那种列列法，那种很条理、非常有条理的去做一个罗列。那甚至用之前词上面，我会觉得会有点艰深，所以我第一次读的时候，是真的觉得非常痛苦，然后一直想说作者，你可以讲什么话我也受不了。但是我还是就是死命的把它给读完，因为我觉得就是就是要硬硬硬硬,硬要把它读懂那种感觉。那所以我从第一次读的时候觉得痛苦。那到我第三次，其实呃，因为为了这次的读书会，我们再读读一次如果阅读一本书。那其实对我来说，我已经读了第三次。那第三次，我觉得我已经达到某种程度上的驾轻就熟了。所以，我在这个过程中，我发现阅读它其实真的是可以训练的
1: 。而且，我觉得像你说，可能是因为它是二战前的书，就是他在书中里面他提到的一些书籍、嗯，我们可能比较没有那么连接感，像他什么《国富论》啊。那种是真的很很艰涩的书，<笑>所以就是一开始就会有那种觉得很艰涩可以讲人话的那种感觉
0: 。<笑>你也有这种感觉是吗？對所以所以你第一次第一次读它的时候，你是作者，你可以讲人话，也、啊、是我
1: 没你这么厉害，我就读一次而已，不像你读三
0: 次。好，好没有，<笑>就就还是还还是有很多要了解的地方。那我觉得就是，其实，在这过程中，你会透过一次次的阅读，发现自己的进步。那其实，在这样的进步中，你会获得就是成就感。嗯，那我想问，就是其实以我自己而言啊，我阅读的目的是为了获得知识，还要增进一些力。那、啊、不过后来还有大家也是为了什么阅读
1: ？我的部分、啊，我觉得我阅读对我来说，我分了两个层次，一个是精神层次，一个是知识面的层次。那精神层次，我觉得有一句话讲的很好，是一对美国诗人说的，他说。Reading give us some place to go when we stay where we are。像在现在的现，大家都是现实生活中都有工作要做，所以基本上都是必须，嗯，可以旅游或者是可以休假的时间没有很多。那我觉得在透过阅读的过程中，在书籍里面，我们没有空间、时间或者是语言的设限，我们可以让我们的心可以翱翔到，跟着作者。翱翔到世界各地，嗯，这是精神层次。那知识层次的话，我觉得是希望可以透过书籍来拓展我自己的思考逻辑以及思想维度，所以要读懂书跟读懂作者就非常的重要
0: 。好哦，那会问这个问题的原因是因为作者他有提到阅读技巧其实会随着阅读目标不同而有所改变。那阅读目标可以是为了获得资讯而阅读，比如说我们会看报章杂志，或者是说工具书去获得必要的讯息。那有可能是会为了消遣娱乐而阅读，比如说我们会为了看小说来放松舒压，或者是说为了增进理解力而阅读。那其实这也是这本书最主要的目的，也就是教导我们如何透过阅读技巧来增进理解力。那要增进理解力啊。我们在阅读的书籍，它必须是一本一开始就不怎么了解的书。那在透过外力的状况下，以自我的心智活动去努力的阅读，那你会在初浅的了解到深入的体会的过程中，去锻炼你的大脑的理解力，就有点像是我们在透过重训去训练肌肉的感觉一样。那其实，在了解到阅读会有不同的目标之后，我们其实接下来要谈的就是。呃，阅读的层次，那阅读的层次它可以分为四个，也就是基础阅读、检视阅读、分析阅读，还有主题阅读。那如何阅读一本书？试图要做的，就是要教导我们如何在阅读的四个层次中做到最好也最完整的阅读。那阅读的第一个层次是基础阅读，这个阶段它的要求是四字，你只要看得懂这个句子它在说什么，你就是拥有基础阅读的能力的。比如说，你看得懂报纸杂志的文章，甚至你想要一张菜单看得懂，你都算在内
1: 。那这样子就等于我们其实每天都有在阅读，因为我们每天都有在看菜单
0: 。嗯，我觉得我们每天都有在阅读，但是我们每天，但是我不一定每天都有在用到。<笑>说得好，因为基础阅读，他只是看得懂这个句子在说什么嘛，但他并没有增进我们的理解力。嗯，你会发现其实。我觉得蛮好玩的啦，就是你如果开始真的你有认真的回想的话，你会发现，呃，不论是菜单，或者是说我讲的报纸、杂志，甚至你在呃路边你看到一个看板，上面有一些那种呃牌子，比如说一些招商的广告，或者是说一些真的真的,的东西，你看了，你瞬间，你那当下你看了，管他说什么，可是你走过你就忘记了，甚至你不会去思考。啊，我觉得这个就是呃，这个就是那个，你有没有看得懂这个句式？跟你有没有增进理解力的差别？因为你会透，因为因为你会透过，对我来说，我认为增进理解力这件事情是，当你看到一个东西的时候，你会开始去思考。那透过思考的过程中，你会开始去想这个这件事情它的一个原理。那既有这样的一个思考过程中，去增加你对于这件事情的了解。呃，不，不论它是出钱理理解，或者说你有更深的理解，那都是理解力的一种。嗯。
1: 就是带着觉知去阅读
0: ，呃，可以这样讲，嗯，对对对、嗯。那我觉得我很喜欢爱因斯坦的一句话，嗯，就我以前在看书的时候，我只要遇到不懂的事情，然后有时候我其实我觉得蛮挫折的，嗯，所以我那时候就会，呃呃，我那时候就不断的告诉自己，爱因斯坦说的一句话，就是思考，思考，再思考、嗯，就是真的是很简单，就思考，思考，再思考。但是我其实这句话，可能对大多数人来说，他没有什么？但对我来说，其实它是一种就是鼓励吧。就你会觉得就是，哎，你爱因斯坦他就是一直在，就是都都在不断的就是去思考，甚至他就是会让我就是思考思考再思考就是一个名言了。那我能做的其实也没有什么，我能做就是我跟他一样，就是不断的去思考。其实就像就好了
1: ，其实就像你刚刚说的，就是阅读就像大脑就像肌肉，也是要一直重复训练的。透过一直思考、一直阅读，我们就会越来越可以增进我们的理解力
0: 。真的，因为我觉得在这个过程中，其实你遇到不懂的地方的时候，你你会觉得挫折。呃、但是如果你带有一种就是思考、思考、再思考的一种就是觉知，或者说一种决心的话，其实你会觉得没有什么啊，一次读不懂没关系，我再读一次、再想一次就好了啊。第二次不行，没有关系，我再读第二次、第三次，再想第第二次、第三次就好了。对哦，嗯嗯，好啊。再来的话，阅读的第二个层次就是简式阅读喽。那它也叫做略这个页这个阶段的要求是在有限的时间内对一本书有着粗略的理解。那读者啊，你必须要在那读者必须要能够说出这本书最基本的元素，比如说这本书是一本怎样的书，它是在谈什么的呢？那它的架构又是怎样？等等，那阅读它也是我们在阅读时大多数会用到的一个方法。那因为不是所有的书都值得花大量的时间阅读，阅读它除了能够让我们在有限的时间内快速的阅读一本书之外，其实它也能够让我们去筛选有哪些书是值得我们花时间去精读的。那这边要跟大家提提阅读的方法，呃，阅读的方法有两种，一种是有系统的阅读。另外一种则是粗浅的阅读，有系统的阅读是在阅读之前先看序，还有目录页跟所以甚至是文案介绍，因为这些东西其实是作者还有出版社他对于这本书最基本的一个呃介绍还有了解，那其实透过这样的一个阅读，其实你就会去了解这本书它最初的长相或者说它最初前的呃样貌是怎么样，然再来就是看你感兴趣的章节。甚至只要东翻西看的企业都可以。那当这些步骤都做完的时候，你就会发现你对这本书有着最基础的了解。而书前的阅读则是从头到尾读一遍，遇到不同的地方你就不要停下来，因为当我们在阅读的时候啊，常常会遇到看不懂的地方，那就去停下来去思考，或者说往回看。但其实我们很容易因为这样被困难的内容困住，甚至会因为这样而放弃阅读。但是如果当我们没有停顿的从头到尾读一遍的时候，就算你对这本书只有一半甚至更少的了解，其实它都可以帮助我们在阅读第二次或第三次的时候有着更深的理解。那今天就算你是打算读一次，也总比你什么都不了解得来的好
1: 。对哦，那劝这边提到的略读的略呢？其实它是省略的略。它英文的单字，它是用 skim s k i m 来代表略读、省略阅读，以及用 pre-read p r e r e a d 来代表粗读。那它其实这两个单字 skim 跟 pre-read 反而更能感受到检视阅读的中心概念。那在检视阅读之后呢的第三个层次就是分析阅读，也就称为精读。那分析阅读以及检视阅读的差别是在于它的时间性。分析阅读呢是在无限时间内去追求对一本书最完整的理解，意思就是读者必须它反复的只咀嚼一本书，直到它完全消化为止。那针对分析阅读，路易斯将会在下一个节目跟你们一起读哦。最后一个阅读层次呢是主题阅读，也称为比较阅读。那顾名思义，就是他就是要看许多书，并且要在这些书里面找到相关之处，进而提出一个所有书都会谈到的一个主题进行比较。甚至，呃，读者必须要能够架构出一个没有在其他书里面有看过的一个主题分析。那这个主题分析，主题阅读将会由 Stacy 带你们一起读。嗯
0: 哼，那以上便是阅读的四个层次。接下来想问大家，哎，你们在阅读的时候可能会遇到问题是什么？呃，这边的话 ，Pola， 你有什么想法吗
1: ？我可能从小接受台湾比较那种填鸭式的教育，然后并且我就是比较少。阅读课外读物，我都是比较以准备考试的方式在进行看书，所以常常我就会用那种重点式的方式在读书，尤其是想使用型的书啊，我就很想要读懂每一个字、每一个段落，觉得好像说哦，我就要重点整理，以考准备考试，老师会出题考我的那种方式在看书。那我就会有时候如果没看没读懂的话，我就会回去再重新再读没读懂的那个段落，所以我就得常常会有时候会挫折，或者是说看的时间会花很,很长的时间
0: 。嗯，好哦。那后来这个问题啊，其实也是作者他提到阅读的时候会遇到的几个问题，也就是逗留跟倒退。那我不知道大家在阅读的时候是否用用过？然后，那声音阅读，或者是说遇到不懂的地方会往看的习惯，但其实这会降低我们的阅读速度。因为事实上，我们的大脑啊，它比我们想象中的还要厉害。它可以，呃，我们大脑它可以在一眼之间掌握一个句子或一个段落。其实我们需要的只是透过练习来提升阅读速度而已。这边有个小小的方法跟大家分享，大家可以试着让眼睛跟着手指。那手指就顺着字一行一行的移动。那在这边要注意的是，你的手速要比你眼睛感觉到的还要快一点。那这样的练习可以让阅读提高两到三倍。只要大家持之以恒的话，其实阅读的,阅读的、呃、障碍应该会慢慢的减少。那还有就是大家可能都会对阅读速度应该多快或多慢这件事情有所疑惑。那作者他有提到，哎，我们在读一本书的时候啊，阅读的速度不应该慢到浪费时间，或者说快到流水不接。很简单来说，就是我们应该随着阅读的目标不同，去调整我们阅读速度快慢。那另外说到阅读的速度，我们就很容易想到速读这件事情。作者他有提到，其实坊间啊，他多数的速度课程都是着重在于，哎，你要看得懂这个句子在说什么，而并非去增加你的理解力。那这样的部分其实会让我们停留在基础阅读的阶段，也就是我刚刚跟 p o 在聊的，哎，我们今天看得懂一张菜单，甚至我们看得懂报章杂志，但是它并不代表我们真的有去思考或我们有去理解，我们，呃，在当下的我们或许只是看懂，就讲到这里。那以我的经验而言，我没有上过数读课。但我的看书其实是着重在于一切，所以我的阅读速度一直都不是很快。那我在一开始读书的时候，很向往那种，哎，一年我可以读一百本书，甚至上百本书的人。那我后来就是其实也是看了蛮多的，呃，针对阅读的方法的书籍。那我当我看的越来越多的时候啊，其实我心房呢就是慢慢的定下来了，因为我其实后来反而是抓到我自己的。呃，阅读心态还有一种反向，也就是说，其实我后来不再把看书的数量做我的阅读目标。那这件事情，它反而能够让我去静下心来阅读，而不去，而不是去追求阅读的数量。这样，那我反而更能够去好好的思考书中的观点，甚至跟生活连结。那我个人很喜欢这样的阅读方式，因为其实我觉得对我来说啊，阅读它是一种乐趣。是一种不需要重点的旅程。这样
1: ，对呀、哦，我觉得每个人对针对阅读有不同的需求，像有的人是求质，有的人是求量。只要大家 follow 自己的心，然后选择自己喜欢的阅读方式，就是最好的阅读
0: 。好，那我这边问一下，后来你在阅读的话，你是阅读是比较快或比较慢？我
1: 阅读看书，可是基本上我不是一个求量的人，跟你一样，我是求质，就是针对看把想把书看懂跟理解书为重点为主
0: 。好哦，哎，我忽然想到一句话，嗯，就我之前不知看了看本书的时候，然后看到一句话说，哎，读懂一本书比看过十本书重要。嗯。那我觉得这件事还蛮好玩的，因为你怎么讲？就是说，有时候你看看过一本，看过两本，甚至你看过十本，其实这个东西你只是看过而已，你不一定有吸收进去。但你真正看懂、看得懂一本书的时候，你反而会把它应用在你生活的不同的呃事件或者层面上面，然后你反而你会跟你的生活去做连接。那透过这样的连接感的时候，你反而更能够去触发你去思考。那甚至就是跟你生活中不同的事物去做连接，不会说你就是局限在一个地方这样子。嗯
1: 、所以读懂一本书很重要，也是为什我们选这本书作为我们的开头
0: 。好、哦、，OK， 没错，很会应用，所以他马上就应用<笑><笑>好，那呃，最后啦，想问彭拉还有大家，就阅读的时候啊，会主动的发现问题或喜惯做笔记吗？还是说会保持书本的清爽、单纯
1: 的看顾就好。我自己的话，我很喜欢做重点笔记，所以我也手上有一堆的荧光笔，不同的颜色。然后我如果看到重点或是觉得很好的句子，我就会把它画下来。那甚至有时候我读到呃作者一些心境的时候，我会觉得很有想想法，我就会写在上面。例如啊，我前阵子我就刚读了《m a d 女佣》这本书，然后现在里面书里面，它其中有一段我印象很深刻，就是作者他收到政府的退税四千块美金，然后拿了这四千块美金，其中两百块他就去买了一颗钻戒，当作是他很久辛苦了很久，然后。犒赏自己的一个行为，也是对他自己身份的一个交代，这样子。Mm -hmm. 所以我当时我就在书上，我就自己写下，如果我是 Stephanie， 就是作者的话，我会把这些四千块拿去做什么样的用途？就是至少我自己知道，如果是我，我应该不会想把两百块拿去买钻戒。嗯
0: ，我觉得。我们
1: 应该去买书吧？<笑>如果我是我看了那本书之后，我可能当下我可能会先想要把填饱我的肚子，先想要先去吃一顿好的。<笑> uh, 对，因为他在书里面其实很辛苦，有各位单亲妈妈，她未婚生子， uh, 然后单亲妈妈，然后又带一个女儿，然后女儿教育问题，他们是连呃食物都是拿政府发的那种食物卷，他们政府美国政府会发的 coupon。去量饭店买食物，<笑>所以等于说他们是连三餐都很辛苦的，有都没有着落的<笑>的状况，这样子。嗯
0: ，好哦。说到这个，我就觉得哎，还蛮有趣的，因为其实你有提到他们有，因为你有提到这本小说，它的主角因为呃他的经历还有他的背景，可能跟我们的生活环境不一样。所以他不会去做我们我们以为的事情，但这件事还蛮好玩的，因为我觉得透过呃，不论是在透过呃阅读小说，或者说透过去阅读历史书的时候，我都很喜欢做一件事情，也就是说我会去想象，想象如果今天我是小说的呃，不要说主角，如果我今天是小说的某一个人物，甚至是历史书里面的一些人物，那在当时的时空背景下。我遇到了某某事件的时候，我到底会怎么做？那这件事情，我觉得还蛮有趣的，因为呃，你就是你会透过这样的一个去思考，然后去想象，哎，对于你来说最重要的东西是什么？那甚至他会去呃引发你去思考，呃，对于你来说，你的价值观又是如何的？那甚至你会有一种想象，我的人生。目前来讲，或许只有一种可能、一种面貌。但是我通过这样的一个阅读，你会呃产生不同的想法，那甚至你会有看到不同的面貌、不同的可能。这件事我觉得还蛮有趣的
1: 。对，我觉得阅读可以激发一个人的创造力跟想象力。就是在阅读的过程中，你可以将自己带入书中的任何一个角色。那我自己也很喜欢看这种自传型的呃小说，因为我觉得我可以体会，当做是把自己带入作者，体验不同人的人生。就像我看了这本书，我就知道说，哇，单亲妈妈在美国这社会非常辛苦。那我可能就会也会激发怜悯心，可能在社会上遇到这样的人，我会多给予一点帮助。然后对我个人，我自己会可能会提醒我自己说，我自己知道，就像你刚刚说的，我知道自己的价值观，知道我自己的经历，然后我就不,不告警警惕自己，不可以未婚生子<笑>类似这样子的一个状况。嗯，真的，嗯
0: ，
1: 哦，对，然后讲到就是你说的那个笔记啊，像就是除了这些以外，我自己会因为我很喜欢手写笔记。所以我自己还有另外一本、哎，呃，笔记本，就是有点像类似像主题阅读的方式，在样手写笔记。
0: 嗯，好，谢谢波拉的分享。呃，那么会问到这件事情，也是作者他有提到的啦，就是说作者他认为阅读可以分为主动的阅读，还有被动的阅读。那如果今天用个类似的比喻的话，我们可以把写作跟阅读想象成是一个投手跟捕手之间的关系。呃，也就是说，身为投手的作者，他的责任是在于发送，他必须要让球动起来。那身为捕手的读者，他的责任就是在于接球喽。也就是说，你必须要透过接球的技巧，让球给停下来，不管是快速球、变化球、慢速球等等。你就是要想办法接下这个球，那你能够接住这本书的多少一点，完全就看你在阅读的时候的主动程度了。啊，那还有就是你使用的阅读技巧。作者他有提到啊，当一个读者越主动的时候，他在阅读世界里面的探索能力就会更强，收获就会更多。那什么是主动的阅读呢？主动的基本是能够做一个自我要求的读者。读者要在阅读的时候，必须能够回答四个问题。分别是整体而言这本书在谈什么，还有作者主要的想法跟目点是什么。那这本书说的有道理吗？是部分有道理，还是全部有道理？那在这边你要注意的是，你必须要了解这本书在说什么，你才可以判断这本书是否有道理。最后，你只是要能够回答这本书跟你有什么关系。那除此之外，阅读一本书就像是跟作者之间的对话。你会在书桌上做笔记来完成某种程度的双向沟通，也就是用这样的方式来表达对作者观点的认同，不是反对。而且啊，做笔记有其他的好处，像是它能够帮助我们在阅读的过程中保持清醒，它也能透过写的这个动作来整理思绪，甚至更深入的记住作者的思想。那这边的话就是要再介绍呃做笔记的方式了。做笔记的话有几种方式，你可以透过画线。圈关键词，在书页的空白处去做笔记等等。那以我个人来说，我很喜欢在书上做笔记，因为我除了会被书中的某句话它取到我心下想法之外，有时候也会对书中的一句话觉得好笑或难过的时候，去画表情符号来表达我的情绪。那我个人认为做笔记也像是跟自己的对话，也就是说，你隔了一段时间再回来看这本书的时候，你会有一种。奇怪，那是好像最熟悉的陌生人的感觉，就会用一种很呃，另外一种方式来去认识过去的事情。那甚至你会对书中的内容有一种更深的体悟
1: 。对哦，我觉得，嗯、呃，如果你就像你在当下写下的笔记，等于说你记下当下的自己。那当你未来有一天再回去翻这本书，再看到这句话的时候，就是再跟过去的自己再做一次的连接
0: 。真的。所以我还蛮喜欢这样的一个方式。有时候我自己就是，呃，会因为某某种需求，我也就是再再回去看看过去的书。然后这时候我就想，嗯我，嗯，我当初我想写这样的话，或者说，哦， okay, 那我当初已经写了这样的话，那甚至我会再补充想法之类的，还蛮玩的。对。那再来啊，就是最后培养阅读的习惯是阅读最不可过去的事哦。我认为阅读它应该是随时随地就能读的事情。我们不一定要正襟危做的坐在书桌前才阅读，应该要把阅读融入生活，不限地点，想读就读。比如说，我们可以在通勤的时候、等餐点的时候或等人的时候，这些都是可以拿来阅读的时间。但我们其实常常都只拿它来划手机。那我觉得啊，把划手机的时间用来阅读，就算只有几分钟，其实也可以从中发现乐趣。那你可以以每天十分钟、十页。甚至睡前一个小时，来去做一个自我要求，培养你阅读的习惯，那一直去训练你的专注力。其实我觉得长久下来，你一定会发现生活中有不一样的可能。跟样猫
1: ，对哦，我觉得阅读是可以落实在生活的每一刻。如果是一个喜欢阅读的人，以上呢就是我们如何阅读一本书的第一篇章。希望你们会喜欢我跟圈的讨论内容。那在这次的篇章中，我们也分享了三项主要的内容，主要有包含了阅读的层次，还有阅读会遇到的问题，以及做笔记的方式，并且也带到了四大基础问题。那在接下来呢，这第二篇章就是这样由路易斯带大家一起读分析阅读 ，Together 一起读，一起找答案。这是我们为您准备的第一篇章内容，在节目的最后，想问大家：会买书比看书还快吗？像我们刚刚有讨论，我们五个人的情况是，看书的进度永远是落后于买书的速度。希望大家可以跟我们一起消化这些书哦。好
0: 的，拜托拜托
1: 。<笑>那喜欢这集内容的朋友，也欢迎分享给更多的人。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见，我们会看内容，然后跟回复你们哦。那最后祝大家有愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你们下次见
0: ，拜
1: 拜，拜拜。